0: Mais um dia de Diário do Mundial com o nosso enviado especial ao Catar, o Bruno Roseiro, editor de esporto. Bruno, boa noite, bem-vindo uma vez Olá, mais. boa noite. Hoje o dia acabou mais cedo uhum. para ti, eu sei. Começaste, obviamente, com as conferências de imprensa de Portugal, do Fernando Santos, também de Pep, e na deste um saltinho para ver o que disse Paulo Bento que não estará no banco amanhã para esse Portugal Coreia do Sul. Foi o teu foi a tua primeira paragem, não foi a tua primeira paragem oficial, mas mas já lá vamos, começemos para essa conferência de imprensa conjunta, conjunta de Pep e Fernando Santos. Sim, é, é, em termos de trabalho digamos assim uhum. é, à exceção
1: de, de estar a adentrar já coisas para o fim de semana foi, foi a primeira paragem ou seja, não como, como tinha o um jogo da Croácia com a Bélgica e como é, o Media Center até fica relativamente acessível de metro é, foi, foi, acabou por ser a primeira paragem e depois com essa causalidade, digamos assim de Paulo Bento ter falado Uh, mesmo antes de, de Fernando Santos uhum. e, de, e de Pepe um, eu, eu sinceramente uh, acabei por ligar mais este barulho que tu ouves <risos> é de uma coisa que já vamos falar mais, mais daqui a um bocado não estás na África do sul, pois não? chama-se Marroquinhos em Festa <risos> okay. é, um prato, é um prato que já não é a primeira vez que eu levo e, e pronto para o ouvido não é agradável como deves perceber um, eu, eu achei uh, mais curiosa a conferência do Paulo Bento, porque é certo que ele não vai estar amanhã no banco, uh, mas há uma série de curiosidades em relação a este jogo para o próprio uh, Paulo Bento, que eu que também uh, uh, questionei na, na conferência de imprensa. Uh, ele em 2002 uh, esteve no Portugal uh, Coreia do Sul uhum. que Portugal uh, perdeu e acabou por ser afastado desse campeonato do mundo organizado pela Coreia do Sul e pelo Japão foi a sua última internacionalização por Portugal também esse jogo em 2002 um, foi também nessa depois no início da época 2002 2003 que ele teve como companheiro de equipa um miúdo que se chamava Cristiano Ronaldo <risos> uh, ou seja na época que, que Ronaldo faz no Sporting Paulo Bento está lá uhum. uh, curiosamente uh, como havia um, havia um bocado a ideia dos treinadores de, neste caso de Lázaro Boloni juntar experiência com juventude o Paulo Bento nos estágios por norma ficava no quarto com o Quaresma e não com o Ronaldo uhum. ainda assim viu, viu o crescimento de, destes jogadores e depois mais tarde também os treinadores na seleção e depois ao mesmo tempo vai ser um jogo contra Fernando Santos que foi o último treinador uh, de Paulo Bento jogador em 2003, 2004 uh, no Sporting que foi a sua uh, última época portanto uhum. existe uma série de, de curiosidades em relação a este, a este jogo uh, claro está que para o Paulo Bento vai ser, uh, vai ser complicado uh, porque a situação e o contexto uh, do, da Coreia do Sul para uma qualificação não depende apenas de si portanto uhum. só por aí Uh, se percebe também as, as dificuldades um, achei também curioso quando lhe perguntei uh, recuando 20 anos uh, se ele tinha desfrutado mais de um campeonato do mundo como jogador e como treinador que ele já esteve em 2014 por uhum, Portugal uhum, uhum. e está agora pela Coreia do Sul eu, eu já sabia mais ou menos a resposta ou seja já, já estava já estava a adivinhar agora uh, achei a piada foi a, a maneira como ele se expressou como é óbvio não tem dúvida que os jogadores desfrutam muito mais do que os treinadores um, até porque a responsabilidade é diferente uh, aquilo que têm de fazer é diferente uh, eu não digo que os jogadores sejam os privilegiados, mas uh, fazem aquilo que mais gostam e têm de se preocupar apenas e só com isso uhum. aliás é para isso que existe toda uma estrutura, é para que os jogadores só se tenham de preocupar com os treinos e com os jogos um, mas achei, achei curiosa a forma como ele respondeu uh, a dizer de caras é para que ninguém tenha dúvida que os jogadores aproveitem ao máximo que joguem o, o maior tempo possível nas suas carreiras porque depois há tempo para quem quiser ser treinador porque ser treinador é uma vida muito mais complicada Ai, doce. e depois têm de, aturar, têm de aturar uma série de coisas que preferiam não aturar foi em resumo a conferência de Paulo Bento uhum. a conferência de Fernando Santos e de, de Pep fica sobretudo resumida sobretudo a parte de Fernando Santos a, a abertura da possibilidade de haver alterações uhum na equipa de Portugal para amanhã já se sabe no menos vai falhar o resto do campeonato do mundo o Danilo o tipo de lesão que tem diria que no limite poderia eventualmente ser uma opção se Portugal fosse às meias finais final mas sempre à condição certo. porque não é propriamente uma uma lesão fácil o Otávio também não conta amanhã e as alterações diria que muito provavelmente, não é uma certeza, mas não ficaria admirado se Cristiano Ronaldo amanhã começasse no banco. E diria até que se por alguma razão Ronaldo for titular, tem apenas e só a ver com com a sua contabilidade em termos de campeonato do mundo, com a sua contabilidade em termos de golos, com aquela tentativa de bater sempre mais algum recorde que ainda exista por bater, porque em termos desportivos, uhum. uh, diria que a poupança de Ronaldo seria a opção claro. um, mais sensata nesta altura, tendo em conta também a profundidade que o plantel de Portugal tem e os jogadores têm na frente, uhum. André Silva, Gonçalo Ramos, o próprio Ricardo Horta, que ainda não se estreou, um, e que poderão ter uma oportunidade também no jogo com a Coreia do Sul.
0: Mas, mas uma, uma, uma gestão, isto, isto pergunto-te isto aliás e peço também a, a tua análise ou a tua previsão do futuro, ainda que, que limitada obviamente, um, uma poupança à la França ou um bocadinho menos inventivo de que de Didier Deschamps ontem frente a Tunísia?
1: Não, eu diria que uh, o melhor, o melhor e penso que Fernando Santos fará isso, uh, será uma poupança a pensar na segunda fase mas isso não quer dizer obrigatoriamente rodar os jogadores todos, uhum. ou seja, é perceber aquilo que Portugal pode ou não contar na fase eliminar. Um exemplo muito prático. Nesta altura Fernando Santos sabe que se fizer cinco jogos, até, portanto se chegar à, à final, uhum. vai fazer cinco jogos desses cinco jogos só tem um lateral esquerdo de raiz que se chama Rafael Guerreiro Certo. A partir daí tem duas hipóteses. Ou lança amanhã no jogo com a Coreia do Sul Rafael Guerreiro e sabe que em condições normais terá de continuar a jogar com Rafael Guerreiro porque é a opção uhum, natural uhum. ou aproveita o jogo com o Coreia do Sul joga com o à direita testa Cancela à esquerda para qualquer eventualidade que possa acontecer uh, e Portugal tem tido muitos azares nesse sentido uh, o próprio João Cancelo já está rotinado a jogar dentro da forma de jogar de Portugal uhum, e da ideia uhum. de jogo que tem e jogar também à esquerda, isto é um exemplo prático de como na minha ótica se pode trabalhar essa questão das poupanças, mas preparando aquilo que será uhum. uh, o futuro da seleção. Até porque uhum. se, fala, se
0: fala muito de colocar o João Cancelo à esquerda, porque também o faz no City, mas é diferente jogar à esquerda no City e jogar à esquerda na seleção nacional, presumo.
1: Uh, são ideias completamente pois. diferentes
0: e, é, e é, exatamente,
1: é exatamente por causa disso, ou seja, uh, parece-me que há alguns jogadores que estão na calha para, para terem uma oportunidade. O Palhinha uh, no lugar do Ruban Neves uhum. parece-me quase uma solução natural, até porque o Ruba Neves saiu uh, tocado o último jogo com o Uruguai. Uh, uma possível entrada do Rafael Leão como titular também parece algo natural uh, de, daquilo que nós vimos das apostas que Fernando Santos fazia quando tinha de recorrer ao banco não acredito numa revolução total porque acho que há alguns digamos assim suportes e algumas bases de equipa que não devem ser perdidas Ruban Dias muito provavelmente ficará, não sei até que ponto é que não poderá ser uma boa oportunidade para António Silva fazer uma estreia num campeonato do mundo uhum. poupando Pepe no jogo com a Coreia do Sul portanto há uma série de, de o próprio Bruno Fernandes parece-me que nesta altura por mais que se possa considerar que ele devia ser poupado um, eu diria que deveria começar o jogo para não quebrar completamente certo. aquilo uhum. que são os processos uh, da equipa e para ver alguma cola para uh, juntar todas as alterações uh, que serão feitas uh, a minha grande dúvida, ou as duas grandes dúvidas é em relação à baliza, se o Rui Patrício terá uhum. ou não a sua oportunidade uhum. uh, e em relação ao ataque Cristiano Ronaldo, haverá uma opção mais sensata de poupança do capitão de Portugal uhum. ou haverá uma opção de uh, uh, dar até algo uh, moral e incentivo com um possível gol no jogo
0: à Coreia do Sul, que poderia ser também um dínamo uhum. importante para Ronaldo na fase a eliminar. Amanhã uhum. veremos o estádio uh, Education City, o estádio Cidade de Educação em al Rayyan, jogo marcado para as três, três da tarde desta sexta-feira, dia 2 de dezembro, Portugal-Coreia do Sul, último jogo da fase de grupos, para ouvir aqui, claro, na uh, Rádio Observador. Bruno, hoje escolheste os jogos do primeiro turno, e escolheste um em concreto, o uh, Bélgica-Croácia, foste tu a imaginar que ias ao melhor jogo, ou ao jogo, uh, vai lá, não, ao melhor jogo não diria, porque se nós fôssemos para este Mundial a pensar neste jogo, certamente que o, o escolhíamos em detrimento do Canadá Marrocos, acontece que tanto Croácia como Bélgica foram uma das, e esta, é, esta frase é minha, a ideia é minha, das maiores desilusões deste campeonato do mundo e acabaram por confirmá-lo uh, mais uma, e falo da Bélgica do que outra, Uh, são das maiores desilusões, não é? E, uh, e a Bélgica uh, acabou eliminada, para espanto ou não, de quem viu este Mundial, não é? Sim, uh, eu, uh, olhando para a Croácia e a Bélgica,
1: é daqueles jogos que, que provam que o facto de acabar 0-0 não tem necessariamente de dizer que tenha sido um mau certo, jogo, Certo, certo, certo. Que, certo. que não foi. Uh, teve foi períodos. Uh, sempre também com a, com a Bélgica muito manietada com a Croácia teve períodos em que o jogo acelerou, partiu criaram-se oportunidades e houve espetáculo e houve outros períodos onde a Croácia soube jogar também com a vantagem que teria com o empate, baixando a intensidade uh, baixando também as linhas uh, uh, desacelerando digamos assim o jogo, uh, percebendo que não era preciso ter o jogo partido porque o empate estava, estava a seu favor em relação à Bélgica para mim é a maior desilusão ainda mais do que a Dinamarca uhum. porque quando nós vemos a qualidade e a profundidade das opções de, de Roberto Martínez que, que chegou à conferência de imprensa e anunciou uh, que está de saída portanto uhum. é a primeira uh, saída Baixa. já confirmada uhum. uh, deste, deste campeonato do mundo uh, a comparar a Bélgica e a Dinamarca a Bélgica será uma maior desilusão ainda para mais se nós olharmos para um número que é relativamente simples de perceber, em 270 minutos, mais aquela normal eternidade de descontos, que por acaso uhum. hoje até nem foi
0: muito... 4 minutos, no, quatro, é? nos dois jogos, curiosamente.
1: Foi, foi quase uma, mais uma exceção uh, à regra de, de esticar uh, um, o período de descontos. Uhum. A, a Bélgica consegue marcar um golo só, é uhum. curto, é muito uhum. curto uhum. Para, para quem tem tantos jogadores de tanta qualidade, Acho que foi o pior, o pior fim possível de uma, de uma geração que tinha tudo para ser uma geração de, de ouro e que o máximo que conseguiu foi ser uma geração de bronze uhum. no Mundial 2018. Convém recordar eh, que o segundo e o terceiro classificado do campeonato do mundo, a partir do momento em que Marrocos ganha ao Canadá, estão a discutir a passagem aos oitavos, certo. Portanto, o que também mostra a, a diferença que existe em relação ao último campeonato do mundo. E depois temos o exemplo paradigmático de Lukaku em relação ao que é, um, uma lei de Murphy uh, completa que se abateu também sobre a Bélgica, porque tudo aquilo que podia correr mal, correu ainda pior. Correu efetivamente. Uh, fosse, nas bola, fosse bolas no posto, fosse bolas isolado, uh, em que a bola saía por cima ou ao, ao, ao lado, uh, ou seja, não, diria que não houve nada que pudesse correr mal, uhum. que não tivesse ainda corrido pior a esta Bélgica, é um, é um final de, de ciclo, é, um, é o final de uma, de uma geração que, que só não é a melhor, porque houve aquela dos anos 70 e 80, uhum. conseguiu também chegar a grandes lutas internacionais, mas era uma geração que tinha todas as condições para conseguir o seu grande título internacional, uh, esteve perto no Mundial 2018 até perder na, na meia-final com a França, agora ficou muito longe. E por mais que a equipa belga eh, tenha tentado desanuviar a pressão eh, e dizer que não havia qualquer tipo de tensão e que estava tudo bem lá dentro do balneário, eh, parece-me mais do que evidente que a própria maneira de abordar o jogo e aquilo que se foi passando, eh, nomeadamente nos últimos 15 minutos, onde houvesse maior pressão e onde o Lukaku volta a ter oportunidades mais do que suficientes para resolver o jogo, mostra bem também aquilo que se vive no balneário da Bélgica uhum. e o próximo selecionador vai ter uma, uma tarefa muito mais difícil do que Martínez porque Martínez só tinha de escolher os melhores <risos> e o novo selecionador aquilo que terá de fazer é fazer uma autêntica revolução perceber quem é que ainda conta, quem é que deixa de contar e sobretudo montar uma base de futuro para fazer as próximas fases finais uhum. e, e diria que isso é uma tarefa
0: bem mais complicada do que aquela que Roberto Martínez foi tendo nos últimos anos. Bélgica fora do Mundial, a Croácia em segundo passa Marrocos em primeiro neste grupo que já sabíamos que tinha o Canadá eliminado. Amanhã, Bruno, eu, eu presumo, e corrijo-me se eu estiver errado, vai estar completamente concentrados no, no fecho do nosso grupo e no Coreia do Sul-Portugal, até porque os jogos são muito em cima. E tu já disseste aqui neste espaço que, a partir do momento em que os jogos são às 13 e às 7, dificilmente consegues ir ao segundo turno, ainda para mais quando amanhã joga Portugal, não é? Sim, o facto de jogar Portugal anula
1: uhum. a possibilidade de ir a outro, ou seja, conseguiria ir, mas era sinal que não passava pela zona mista de certo, Portugal, certo. não escrevia qualquer texto, portanto não é uma coisa que não posso é uh, fazer né? uhum. deixa-me só acrescentar que entretanto já saíram as regras para os oitavos de final uhum. uh, com uma nova nuance que eu ainda não consegui perceber bem o porquê porque acaba por contradizer aquilo que se passou na primeira fase que é uh, cada dia tens dois jogos nos oitavos de final mas só poderás ir a um Uh, ou seja, vais ter, por exemplo, o dia da, do França-Polónia é a escolher entre França-Polónia e Inglaterra-Senegal. Uhum. O dia da Argentina e da Austrália e, do, e países baixos dos Estados Unidos também vais ter de escolher só um dos jogos. Uhum. Não consigo perceber porque a, a diferença horária entre eles é a mesma do que está a acontecer uhum. agora nesta última jornada uh, e consegue-se ir aos dois e isso está a ser mais do que praticável, sendo que na primeira tem de se abdicar da zona mista, ou então em relação ao segundo tem de se saber que se vai chegar mais tarde, uhum. mas isso cada um já, já sabe como é, que são, como é que são as coisas, porque não dá para estalar os dedos e estar eh, num Sim. outro lado. <coughs> Amanhã o dia, até por uma questão de, de gestão, de gestão física Uh, vai ser bem mais tranquilo, o jogo de Portugal é às, às 6 da tarde aqui. é o estádio, o Education City é o estádio mais perto que existe do centro de imprensa, é uma paragem de metro, só, uhum. uh, portanto, o que, é que é uma vantagem, <risos> o, não quer dizer que seja necessariamente perto, ou seja, porque não, isto não é propriamente Campo Pequeno de Saldanha, claro, por exemplo, claro. é, sempre um bocadinho mais, é sempre um bocadinho mais longe, mas ainda assim... Um, é, é um estádio relativamente perto uh, e é um bom dia para continuar a fazer aquelas coisas que, que parece que não Quando se começa a avançar na competição é melhor ir fazendo hum. Tratar da roupa, <risos> uh, tratar, tratar das questões físicas, uh, pedir para tratarem o pé e o tornozelo Pois, porque tu há o
0: uh, nunca mais, não é Bruno?
1: Albaite é, eu entretanto a falar, a falar com, com um português num, num trabalho que há de sair uh, nos próximos dias, ele explicou-me Albaite também iria ter metro Agora, o problema de Albaita é, Albaita é numa cidade que é Alcor, uhum. e Alcor é sobretudo uma, uma, uma cidade, de, uma, tem vila pescatória, digamos assim, e depois é uma cidade industrial, e aquilo que os responsáveis perceberam, e existe aqui um comitê apenas e só uh, vocacionado para a sustentabilidade de qualquer projeto que seja feito no âmbito do Campeonato do Mundo, aquilo que eles perceberam é que não fazia muito sentido estar a, a prolongar a linha de meta que estava a ser feita até uh, ao estádio Albaita, ou até neste caso Alcor, porque depois do Campeonato do Mundo Alcor vai continuar a ser aquilo mesmo não tem nada a ver com Lusail uhum. que é uma cidade que está a ser construída de raiz e que além de ter a última paragem de metro de uma das linhas, que é a linha vermelha tem depois uma coisa que ele chama o trame, que faz o circuito por toda a cidade ou seja, tudo aquilo está pensado no âmbito do Campeonato do Mundo mas está pensado para ficar como uma nova grande cidade, certo. muito perto de, de Doha. Uh, o que é que o Albite fez, sobretudo com os ténis, uh, porque eu, ou seja, é, é normal, nós andamos aqui a escolher também, uh, como é que são os dias, mediante aquilo que nós temos projetado. Claro, claro. Se eu vou para um estádio... Uh, de, do buzz no, no shuttle de, que, que, tem de, que existe da de, de competição é normal eu perceber que não vou propriamente uh, andar muito hum. e fiei-me nisso e portanto como tive de chegar ao Espanha e a Alemanha a correr uh, que nem um desalmado provavelmente mais do que fiz no último ano uh, num só dia e num só período de, de tempo as pernas responderam bem, o físico também <risos> aguentou bem, as costas, que era o meu grande problema porque tinha a mochila, também aguentaram bem, os pés nem por isso, por causa é dos, base, dos ténis. É um problema de base. Mas já, já, Sim, mas já, já, estou, já estou devidamente eh, tratado, equipado, amanhã volto, tal e qual como se fosse um jogador de, de futebol, portanto, prontíssimo. Eh, olha, vai, vai demorar... Uh, pelo que eu percebi, vai demorar mais tempo uh, uh, a chegarem em umas camisas lavadas do que o pé ficar a 100%, portanto é bom que já vou estar apto a
0: 100% também para, para os oitavos de final, isso é sempre uma boa notícia. E é com isto que nos despedimos de Bruno Rosero. Amanhã já sabe, dia 2 de dezembro, decidimos a nossa classificação no grupo. Ficamos em primeiro e em segundo e sabemos também, depois das 9 da noite, quem nos calha nos oitavos, no grupo do Brasil. Bruno Roseiro, amanhã vai estar com a Portugal, como sempre, Bruno as melhoras e que as camisas entretanto
1: <risos> se lavem também Sim, as, as camisas também convém mas agora tem de ser uma coisa de, primeiro o pé e depois as camisas Bruno, até amanhã eu, para mais um dia sou, de... Eu sou como o Fernando Santos, venho com a mala preparada até dia 19 de dezembro o pé é que eu não estava a contar <risos> Também já não arranjas nenhum Bruno, até amanhã Até amanhã, obrigado João